0: Bonjour et bienvenue à toi, tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Épidémie de coronavirus oblige, on est à la maison et cet épisode est enregistré en ligne avec les moyens du bord. Donc je m'excuse par avance pour la qualité sonore qui ne sera sûrement pas optimale. Pour ce deuxième épisode en confinement, on prend la direction de l'Europe orientale et on pose nos valises en Ukraine avec Taïsia, qui est notre invitée aujourd'hui. Salut Taïsia Salut Chloé Merci beaucoup de participer au Bruit qui court.
1: Merci à toi
0: alors, je dois admettre que ça a été un bel exercice d'essayer de faire un résumé assez concis sur l'Ukraine. Et oui, parce qu'on en a tellement parlé, il y a six ans déjà. Mais si, rappelez-vous, tous les jours à la télé, la place Maïdan, l'annexion de la Crimée par la Russie, et puis après, bah après plus rien en fait, pas dans les médias en tout cas, parce qu'aujourd'hui, la situation ukrainienne, elle est loin d'être réglée comme on va le voir. Déjà, l'Ukraine, c'est un pays au carrefour de deux mondes, un territoire un peu plus grand que la France, coincé entre les pays européens comme la Pologne, la Slovaquie ou encore la Roumanie, et de l'autre côté, par le flanc non-européen, c'est-à-dire la Russie et la Biélorussie. Donc Cette division historique qui marque le pays, elle se traduit même dans les langues parlées au sein de l'État. En effet, au nord-nord-ouest, on parle ukrainien, et au sud-sud-est, on trouvera plus de russophones. L'Ukraine a longtemps été un des pays les plus puissants d'Europe avant de passer sous influence russe en 1795. Puis elle sera ensuite intégrée à l'URSS, ce qui entraînera un éveil nationaliste ukrainien et l'orchestration par Staline d'une extermination par la faim qui aura fait 6 millions de morts. Peu à peu, l'Ukraine acquiert une place centrale dans l'économie de l'URSS. Elle devient la bonne élève du régime soviétique jusqu'à sa chute en 1991. Le pays devient indépendant, même s'il reste sous influence russe. L'Ukraine est donc éternellement tiraillée entre l'Europe et la Russie. Et d'ailleurs, les élections présidentielles de 2004 l'ont démontré, en divisant l'électorat en deux, les pro-européens d'un côté et les pro-russes de l'autre. Ce sont ces derniers qui remportent les élections, et une fraude électorale est alors soupçonnée par les citoyens pro-UE qui envahissent la place du Maïdan à Kiev. C'est ce qu'on a appelé la révolution orange qui durera des semaines. En 2013, le président Viktor Yanukovych décrète le renforcement de la coopération économique avec la Russie et la protestation pacifique s'installe à nouveau au Maïdan, entraînant une forte répression policière et de nombreux morts. Et pourtant, le peuple aura sa victoire. Yanukovych est destitué et part se réfugier en Russie. C'est alors que la Crimée, historiquement pro-russe, se soulève, elle proclame son indépendance et elle est ensuite rattachée à la Russie par référendum. Une véritable guerre explose donc entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par Moscou. Des accords de paix seront signés, notamment en 2015. Il prévoit de rendre à l'Ukraine sa souveraineté tout en donnant un statut d'autonomie aux régions séparatistes. Cet accord, il a permis de faire baisser l'intensité des combats, mais il n'a pas vraiment porté ses fruits parce que, en effet, l'Ukraine n'a toujours pas retrouvé la région la plus riche euh, du pays et qui représente 5 millions d'habitants. Donc la guerre existe toujours, et depuis le début, on compte 13 000 personnes tuées, déjà, et 1,5 million de personnes déplacées. L'Ukraine, c'est aussi 44 millions d'habitants et d'habitantes environ. On compte 100 femmes pour 86 hommes. La situation des femmes en Ukraine est caractérisée, entre autres, par une grande détresse économique, qui laisse souvent comme seule option le mariage pour obtenir un statut. Cette situation, elle peut parfois être tellement catastrophique qu'elle part chercher un emploi à l'étranger, on estime que 500 000 femmes ont dû quitter le pays, mais que une sur cinq aurait été happée par le réseau de prostitution et la traite des femmes. Cette traite internationale, elle a explosé après la chute de l'URSS, et c'est elle qui vous permet de trouver toutes ces Natacha aux cheveux blonds sur Internet, et l'Ukraine donc en est un des premiers fournisseurs. À ce propos, petit test à réaliser à la maison. Vous pouvez taper dans Google « Femmes Ukraine traite ». Le premier résultat obtenu, véridique, c'est un site pour, je cite, « trouver l'amour grâce à des rencontres avec des femmes slaves, avec l'option « magnifique jeune russe en bikini de 18 à 24 ans ». Alors, autant lors de mes recherches pour préparer tous mes épisodes du bruit qui court, je trouve généralement pas mal de matière, mais là, aucun chiffre trouvé sur les féminicides, peu en ce qui concerne les violences conjugales, même si je comprends qu'elles sont massives. Google, en revanche, me propose presque à chaque fois un même genre de site, des agences matrimoniales s'adressant aux hommes français qui veulent se procurer une femme slave. Il y a également des sites avec des messages, tels une sorte de service après-vente, rédigé, semblerait-il, par des hommes frustrés de ne pas avoir pu disposer comme bon leur semble des femmes qu'ils avaient sélectionnées sur un catalogue. Oui, parce que. (rire) Oui, quand on parle d'agences matrimoniales spéciales femmes de l'Est, il s'agit bien de cela une sélection et une transaction. Choisir une femme qui est dans une détresse économique telle qu'elle n'a que ce choix, si on peut parler de choix, de traverser toute l'Europe, se déraciner et emménager avec un mec qu'elle ne connaît pas, on peut difficilement parler de rencontre amoureuse. Tout ça en dit long sur l'intérêt que l'individu lambda porte aux droits des femmes ukrainiennes, de manière générale. Et pour cause, les stéréotypes des ukrainiennes top modèles ou prostituées sont écrasants et ce genre d'agences ne font que renforcer ces clichés destructeurs. Donc l'indépendance matérielle, c'est un enjeu clé des ukrainiennes. Et devenir la femme de quelqu'un, faire des enfants, s'occuper de sa famille, ça reste la norme. Escarcan traditionnaliste, il est tellement ancré dans l'opinion publique que peu de femmes osent en fait le contester. Et pourtant, comme ailleurs, grâce au travail de fond de plusieurs associations de femmes dont on reparlera plus tard, des prises de conscience peu à peu s'éveillent. Comme en témoigne un événement de 2016, lorsque les Ukrainiennes ont eu leur MeToo à elles, avec un hashtag qui signifiait « je n'ai pas peur de le dire » et grâce auxquelles elles ont dénoncé tous les abus sexuels qu'elles subissaient, jusqu'ici en silence, car considérés comme de vrais tabous. attouffement dans la rue, viol par des membres de la famille, pédophilie, les témoignages sont glaçants et pourtant si ordinaires. Et même ces révélations, toutes plus courageuses les unes que les autres, ont été accueillies par des accusations de mensonges. Dire que les femmes ont tout inventé, c'est une tactique bien rodée qu'on ne connaît que trop bien. Donc en Ukraine, avec ce hashtag, quelque chose s'est brisé, l'ancien monde peuplé de femmes ravissantes et obéissantes vacille. Aujourd'hui, elles se rassemblent pour parler et crier leur colère, à l'image des guerrières fémenes qui nous viennent d'Ukraine. On en reparlera plus tard avec toi, Taïsia. Donc du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de, de tous ces chiffres Et peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu es arrivée en France et depuis combien
1: de temps euh, euh, Oui, je peux commencer peut-être par mon propre histoire. Euh, je, du coup, je suis, je suis arrivée en 2015. Euh, en mois d'août, pour euh, faire des études, euh, j'ai fait le master en management et d'administration des entreprises. Je suis venue pour des études et finalement, bon, bah, je suis restée et là.
0: <rire> D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pensé de, de cette petite description
1: euh, bah, La description, euh, description, elle est bien triste parce qu'en fait... Euh... Euh, je me rends compte de, 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 de la réalité qui, qui était autour de moi pendant ma vie en Ukraine et je suis bien au courant de, de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Euh, et Malgré tout ça, je, j'ai toujours un, un peu de tristesse euh, au fond de moi parce que je comprends que les choses changent, mais euh, pas, exé- pas, pas forcément... Très très rapidement, des gens ont vraiment manque de conscience, manque de de du certaine, je sais pas, je pense que c'est la la, la formation aussi, le, le manque de conscience, mais le manque de la connaissance aussi. Les gens ils sont pas au courant de ce qui se passe et j'ai l'impression que euh, qu'ils s'intéressent pas assez à la situation actuelle et à ce, qui, ce, qui, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui autour d'eux dans, dans d'autres pays. Donc c'est vraiment un peu, un peu catastrophique. Et par rapport aux sites de rencontre je pense que euh, ce genre de phénomènes sont nourris par, euh, par des clichés qu'on a en Ukraine ou bien dans les, dans les pays post-soviétiques par rapport aux Français ou bien par rapport aux, aux hommes en général euh, européens. Et euh, bien sûr, le même, la même chose, le même cliché euh, sur des femmes de l'Est euh, qu'on a probablement, enfin, bon, j'ai, j'ai l'impression qu'on a toujours, en France, en Italie ou bien dans n'importe quel pays euh, occidental. Parce que euh, vu que l- pendant l'époque soviétique, l'Ukraine, comme des autres pays, était euh, isolée de l'Europe et on, on pouvait juste imaginer ce qui se passe dans notre côté de ce mur… On avait euh, ce cinéma, cette, euh, c'est, enfin, c'est, c'était surtout dans la culture occidentale qu'on trouvait un peu l'image de à quoi ça ressemble la vie européenne. Et bien évidemment que ce n'était pas la pure vérité, que c'était juste un cliché, un cliché d'un, d'un homme français, en, en Ukraine par exemple. C'était un, c'était un homme qui est plutôt euh, romantique, calme qui qui prend soin de lui qui euh, qui assume plutôt son côté fémi- féminin et euh, ce que ça veut dire je peux je peux expliquer en deux mots c'est que il est euh, il accepte des tâches ménagères donc du coup il peut préparer à manger ou bien il peut faire la ménage et déjà pour euh, pour une femme euh, soviétique ou post-soviétique c'est 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 énorme c'est quelque chose qui change complètement, C'est, ça, ça, ça peut bouleverser euh, son imaginaire. Donc euh, je pense que les femmes, elles cherchent un peu des princes charmants ici en France ou ailleurs dans les pays euro- européens. Et pareil, pour des Français ou bien pour des autres, ils, ils cherchent aussi des, des femmes de l'Est parce qu'ils ont un certain cliché, une certaine image de, de, de tel type de femme. Alors que les deux, au final, sont frustrés parce que c'est, évidemment, que c'est pas du tout ce qu'on trouve. Après, peut-être il y a des, il y a des, des belles histoires quand ça se passe bien, mais, mais en général, c'est quand même un cliché qui n'est pas, pas véritable. Enfin, tu, il n'y a, a rien derrière.
0: Oui, c'est un, un double fantasme un peu.
1: C'est ça, exactement. C'est un double fantasme qui, qui crée des, des choses pareilles, atroces, comme par exemple des, des sites de rencontre. Tout ce cliché de, d'une femme de l'Est, il, il vient de cette situation dramatique, économique du pays. Euh, une femme, elle n'a pas d'indépendance. Elle n'a même pas d'espoir de construire son avenir vraiment en comptant que sur, sur elle-même donc on peut pas on peut dire que non mais quand même il faut faire la formation il faut investir dans dans, dans, dans un prêt- apprentissage dans une carrière dans, dans autre chose mais euh, très honnêtement une fille, une femme qui a grandi dans une famille soviétique, là où très souvent il y en a deux parents qui sont sexistes, ils ne sont même pas peut-être conscients que c'est le sexisme, mais c'est ce qu'ils font et ce qu'ils dégagent. Une, une fille qui est à l'école comme moi par exemple, moi j'avais des cours de, du travail, je sais que c'est peut-être, je pense que ça n'existe pas en France, mais, euh, Qu'est-ce que c'est un cours du travail Un cours du travail ou bien un cours de, d'emploi, euh, ce sont des cours qui sont censés à préparer une jeune fille ou un jeune homme à la vie adulte. Et donc, comment ça se passe Voilà, ça, tout commence par là, je pense. Parce que des filles sont censées préparer à manger, d'apprendre des recettes, de prendre la base de la cuisine, euh, de faire euh, la couture. Et les, euh, les garçons, ils font des travaux euh, sur bois, sur euh, travaux euh, sur métal, je ne sais pas, des bricolages, des choses comme ça. On faisait, par exemple, en <rire> couture d'ailleurs, ce qu'on faisait, c'était euh, pour, la, pour la cuisine. Oh, pardon, j'ai oublié le mot. pour la cuisine Quand on cuisine, on met euh, un, 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 un petit euh, accessoire comme ça pour ne pas mettre des taches sur le vêtement. Comment ça s'appelle Un tablier. Un tablier, voilà. Donc du coup, pour des cours de la la couture, on faisait un, un tablier ou bien une jupe. (rire) <rire> cliché sur cliché. Quoi. Et euh, oui, on faisait aussi des recettes, euh, on préparait euh, des petits plats euh, faciles. Après, quand tu es une gamine, tu, 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 tu réfléchis peut-être... Enfin, moi, moi, je m'en souviens que ça me gênait parce que c'était ennuyeux. Parce qu'en plus, un tablier, mais qu'est-ce que je fais avec un tablier euh, arrêté quoi j'ai, j'ai 10 ans, j'ai 12 ans, euh, j'ai envie d'autre chose mais je savais que pour enfin euh, c'était c'était plutôt rigolo quand on préparait à manger parce qu'on on mangeait ce qu'on préparait après <rire> ouais. mais je savais que les hommes enfin oh, des, des garçons des fois ils pouvaient juste sécher des cours genre euh, notre notre professeur elle était euh, femme et du coup elle elle s'occupait que des femmes que des, des, des filles et du coup bon bah des garçons ils étaient euh, libres pour ce genre de cours et ça, c'était embêtant parce que je me disais, mais pourquoi moi je suis obligée de faire ce, ce tablier et les autres ils vont jouer au foot, je sais pas, faire leur leur petite euh, petite loisir. Enfin bref, c'était complètement euh, <rire> injuste. C'est cool.
0: je, du coup, je rebondis sur cette histoire parce que, en général, je demande à mon invité quel est euh, euh, le tout premier souvenir euh, d'enfant euh, qui, qui, qui a montré que, enfin, où tu as compris que tu serais traitée euh, différemment parce que tu étais une petite fille. Est-ce que, est-ce que c'est ton premier souvenir ou tu as pris conscience du
1: sexisme Ah, je crois que des premiers, c'était... Non, c'était pas le premier. Le premier, c'était pire, parce que j'étais... Vu que... euh, Enfin, je sais pas si c'était pire, mais de toute façon, voilà, l'histoire, c'était que... euh, en, en Ukraine, il fait très très froid en, en hiver, ça c'est bien connu. Et donc les gens, ils mettent des, des grosses doudounes, mais presque énormes doudounes. Ça ressemble en un matelas, une petite maison, une tente sur toi. Et moi, j'avais la même rouge, elle était énorme. vraiment. En plus, moi, je ressemblais à une tomate géante avec tout ça. Et c'était quand même un truc un peu on peut on, on peut on peut pas dire que c'est on peut pas dire que c'est c'est un truc pour des garçons mais c'était genre pour des garçons et pour des filles mais quand tu mets ça sur une gamine quand tu mets un bonnet et quand tu mets des bottes énormes aussi parce que bon bah il fait froid tout le temps et il faut faire tout pour protéger ce pauvre enfant de, du froid moi je, je je suis passée devant une une dame sans abri qui m'a demandé un monnaie. Donc du coup, j'ai mis euh, j'ai donné un monnaie et euh, là, elle m'a dit merci garçon, merci petit garçon, quelque chose comme ça. Et donc je m'en souviens que pour moi, c'était vraiment enfin moi, j'avais pas beaucoup d'importance que quelqu'un pense que je suis un garçon parce que je savais bien que je suis une fille. Mais je me souviens que c'était quand je disais que je suis une fille, elle était euh, bah, embêtée. Elle, elle était embêtée plus que moi. Tu vois, c'était genre ah pauvre fille, tu ressembles à un garçon. <rire> Comment tu vas vivre C'était bah, il y avait ce, ce petit pitié dans ses yeux et c'est ça qui, m- qui me faisait toujours. Euh, Réfléchir là-dessus. Je me disais, déjà, je déteste ces doudounes mais en plus, on me traite comme un garçon, <rire> et, et, et on pense que je suis vraiment quelqu'un qui, est, qui, qui va jamais réussir dans sa vie, tu vois, comme une, comme une femme. Ça, c'était peut-être la première fois et après bon bah des cours à l'école c'était toujours ça des garçons ils font euh, ils jouent au foot des, des filles elles, elles prennent des balayés et elles, elles elles font des, des petits aménagements euh, autour quoi on faisait vraiment des on, nous des filles on était comme des euh, bah, je sais pas on était là pour euh, pour, pour nettoyer, pour faire nos petites tâches ménagères féminins, et les garçons, ils jouaient au foot.
0: Ça, c'est... Vous étiez là pour apprendre à être des futures femmes, quoi.
1: Bah oui, c'est ça. Oui, 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 exactement. Donc, euh, ça, c'était peut-être des premières choses. Et après, quand j'étais adolescente, je m'en souviens aussi que j'étais prise dans, pour... Pour faire des cours euh, de, c'était une école privée et du coup il, il, c'était une école privée de des maths, de, de physique et de tout ce qui est numérique. Et donc du coup on m'a proposé de faire des, certains cours euh, gratuits dans cette école. Et euh, mon père, je m'en souviens que mon père il m'a dit euh, non mais qu'est-ce que c'est quoi cette idée? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un métier euh, pour des femmes. Il faut que tu arrêtes tes conneries, fais autre chose. Et je me souviens qu'avec ma, ma mère, on était euh, très en colère par rapport à ça, mais il ne le disait pas méchamment, mais c'était quelque chose genre euh, arrête, réveille-toi, euh, fais des choses euh, normales pour des, pour des femmes, et pas ça.
0: Et du coup, tu es allée dans cette, dans cette classe de maths?
1: Oui, je n'ai pas arrêté. Mais j'ai, j'ai arrêté en fait, mais pour d'autres raisons. Mais euh, là, c'était peut-être une première, euh, la première fois quand je voulais vraiment euh, faire quelque chose parce qu'on me dit que je ne peux pas le faire parce que je suis une femme.
0: Toi, du tu es arrivée en France il y a cinq ans. Euh, Est-ce que tu te rappelles quand tu es arrivée euh, d'avoir constaté une situation où euh, ben, les femmes françaises étaient traitées différemment par rapport aux femmes ukrainiennes Est-ce que tu as vu une différence en France par rapport à ton pays en tant que femme Euh,
1: bah, Je pense qu'il y a beaucoup plus de la liberté pour une jeune fille, jeune femme euh, dans la société. Moi, je veux parler des, des choses quotidiennes ou bien même peut-être un peu basiques, comme par exemple d'avoir, de, de faire par exemple, du sport euh, masculin. Je sais que ce n'est pas très très répandu encore en France, mais en Ukraine, une fille qui fait du foot, par exemple, ou bien qui fait, euh, qui fait du boxe, mais c'est vraiment... C'est, c'est un choc pour des gens. Ils, ils vont vraiment s'inquiéter pour elle. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Elle est lesbienne Qu'est-ce qui se passe Donc... <rire> euh, euh... En France, je trouve que c'est quand même un peu plus... Euh, les gens, ils sont, ils sont plus détendus là-dessus. Et après, la mode de vie des filles aussi. Une, une fille qui vit euh, toute seule, qui fait la fête toute seule, qui, qui, qui prend un peu la, sa vie dans ses mains, c'est, c'est plus répandu ici en France. C'est, c'est mieux vu qu'en Ukraine. En Ukraine, euh, tu es une fille Comporte-toi s'il te plaît comme une fille et, euh, et fais pas de bêtises et, euh, et, et sois sage. C'est en gros, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est clair, assez clair
0: oui, C'est très clair et, et ça rejoint un peu la, la prochaine question que je voulais te poser parce que donc on voit que les mentalités euh, sont, ont, ont peut-être pas énormément évolué, mais je voulais te demander où en était le mouvement féministe du coup en en Ukraine, parce qu'on on sait que le mouvement féministe euh, internationalement, il a explosé ces dernières années. Donc, est-ce qu'en Ukraine, euh, tu as vu une, une différence récemment
1: Une différence qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, moi, j'ai appris ça il y, a, il y a peut-être quelques jours, qu'en fait, on a eu une liste des métiers interdits pour des femmes et cette liste elle était quand même extrêmement grande parce qu'il fallait il y avait 450 métiers dans cette liste y compris mmh. euh pompier conductrice euh, ou je sais pas s'il faut dire pompier
0: bah, ça c'est les grandes questions, on est en train de se battre pour féminiser les mots euh, de la langue française, mais euh, je crois qu'on ne dit pas pompière, je crois qu'on dit femme pompier, mais à vérifier, je ne suis pas sûre. <rire> oui.
1: Bon bah, femme pom- pompière, oh. <rire> enfin, <pompier. rire> on fait les deux, allez c'est parti.
0: Oui, ou on dit pompière, vas-y, on, on le fait, on le <rire> euh,
1: Conductrice de camion et plongeuse. Moi, j'étais choquée, franchement, de ce, enfin, et eh bien, je, je vous cite trois, mais du coup, cette liste des métiers interdits euh, pour des femmes, elle était supprimée que en 2017, il y a mmh. trois ans. Donc, euh, le féminisme, il est en train de de se développer les gens je crois que aujourd'hui on peut plus facilement déjà plus librement de discuter des questions féministes mais malheureusement il y en a toujours beaucoup euh, beaucoup de personnels personnes qui qui, qui confond le féminisme soit avec le sexisme là on essaye de complètement envahir le monde et euh, détruire tous les hommes. Ça, c'est une première version. Après, euh, bien sûr, qu'on confond beaucoup aussi avec Femen, comme si c'était une seule forme du féminisme, en fait. Si c'était une féministe, bon ben tu dois absolument euh, être énervée, hystérique bien sûr, et euh, montrer des seins euh, partout, partout dans ta vie. C'est, c'est, c'est un peu, c'est, c'est, c'est bien sûr que c'est euh, Enfin, c'est, c'est un peu, moi, j'exagère mais euh, euh, il, y a, il y a cette version là aussi et bon bah petit à petit euh, les gens ils comprennent quand même que le féminisme oui, c'est surtout le combat pour les mêmes droits que les hommes et qu'il n'y a rien de, d'extrémiste il n'y a rien de méchant il y a, personne ne veut faire du mal à quelqu'un c'est, c'est juste euh, la question de la justice en fait euh, mais bon, euh, le mouvement féminin, bien évidemment, qu'il était très médiatisé à un certain moment. Et j'avoue que quand j'étais en Ukraine, donc il y a cinq ans, moi, j'étais pas tout à fait. Euh, euh, je savais pas en fait ce qui se passe dans ce mouvement. Je savais pas pourquoi elles font ça. Pourquoi en telle manière. Et j'étais mal renseignée. J'ai, j'avoue que. C'est peut-être pour ça que je ne que, que je me considérais pas non plus comme une féministe, je ne me considérais pas non plus comme quelqu'un qui, qui peut défendre ses idées. Donc du coup, euh, le féminisme, euh, le fémen surtout, fémen pour moi en Ukraine, quand j'étais, c'était euh, un groupe des femmes qui, qui, qui voulait attirer l'attention attention publique et je ne savais même pas de quoi elles parlaient et pourquoi elles se battaient. Au moins c'est des femmes euh, qui faisaient du scandale et il euh, y a beaucoup, encore beaucoup de gens qui pensent ça malheureusement ça change mais euh, doucement, doucement.
0: Les, les fémines du coup c'est on en reparlera plus tard parce que c'est l'initiative de, de femmes de ton pays dont, dont on va parler mais euh, si ça te convient on, on va aborder euh, le thème spécifique que tu voulais euh, aborder avec nous donc euh, la chirurgie esthétique en Ukraine. Oui. Donc moi je voulais juste faire un petit topo pour qu'on se rende compte de ce que représente la chirurgie esthétique dans le monde, donc euh, par rapport au nombre d'opérations qui s'élevait en 2015 euh, dans le monde entier, donc le nombre d'opérations s'élevait à 9,6 millions. Et combien d'opérations concernaient les femmes, à votre avis, sur ces 9 millions, un peu plus de 9 millions, 8,2 millions concernaient les femmes Donc tu le sens là, le, le diktat de la beauté, hein. Donc parmi ces, ces opérations chez les femmes, un tiers sont pratiquées sur les seins et la France est le cinquième pays euh, sur le podium mondial du nombre d'opérations par habitante. Et on note aussi une particulière explosion des épilations laser sur la dernière décennie. Donc la route, elle semble encore très longue pour réussir à, à se détacher des normes de beauté qu'on nous impose plus ou moins implicitement. Et pour se rendre compte de tout cela et déconstruire ce rapport à notre propre corps, euh, je peux que vous conseiller de lire et de re-re-relire l'ouvrage « Beauté fatale » de Mona Chollet qui est extrêmement éclairant, et euh, qui nous ouvre les yeux sur toutes ces normes qu'on a intégrées, leurs conséquences qu'on s'inflige à nous-mêmes de manière complètement irrationnelle en fait. Donc euh, qu'en est-il en Ukraine <rire> Est-ce que du coup c'est la même tendance
1: bon, ben, Merci déjà pour, euh, pour euh, ton conseil du livre, Je, j'ai, j'ai déjà très hâte de le lire. parce que... <rire> <rire> Super, c'est bon ça, va, pas... ça va te plaire. Ah oui, je suis sûre. Mais euh, la question du beauté et de l'apparence physique, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Je ne sais pas si c'est lié avec avec le fait que j'ai passé la plupart de ma vie euh, en en Ukraine, euh, ou ou bien il y en a d'autres raisons. Mais bon, de toute façon, je trouve ce sujet extrêmement important parce qu'il est, à mon avis, il n'est pas. Tout à fait lié avec le, la question, le côté psychologique. Cons- comme souvent on explique euh, euh, et surtout sur les sites des, euh, des cabinets chirurgiques euh, esthétiques, etc. On dit Bon, ben qu'est-ce qu'on fait On fait du bien pour des gens parce que les gens ils sont pas satisfaits de leur apparence, ils souffrent, euh, ils veulent changer euh, son, son 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 leur nez ou leurs euh, lèvres. Pourquoi pas Pourquoi pas On peut devenir mieux, on peut se perfectionner et ben si on peut le faire, ben, ben, il faut le faire. Moi, je suis, je veux le dire aussi, dès le début, que euh, ce sujet, je l'ai choisi, pas parce que je veux juger ou euh, dire un, mon critique là-dessus, euh, c'est plutôt pour comprendre vraiment des raisons pourquoi les femmes ukrainiennes, jeunes femmes ukrainiennes, aujourd'hui, elles font autant de, d'interactions médicales ou bien chirurgicales sur leur corps et pourquoi elles ont tellement envie de changer leur apparence physique. Et donc, du coup, il y a 10 ans, 15 ans, par exemple, ce phénomène, il était réservé quasiment que pour la classe riche et euh, surtout pour les femmes qui ont, euh, bah, qui, qui ont un certain âge, qui, euh, qui voulaient rester euh, un peu plus jeunes. Ça, je peux comprendre parce que... Euh, je peux le comprendre en général, mais il y a aussi des, des explications sociales, ou bien, je ne sais pas, oui, euh, un, peu, euh, un peu plus générales. C'est, c'est vrai qu'il y a un culte de la beauté féminine, surtout en hein, Ukraine. Ce, qui, ce que je trouve complètement inacceptable, in- in- c'est que c'est une femme qui est obligée d'être belle. Franchement, il y a, dans plusieurs pays, on peut dire que Oui, c'est un culte en général de la beauté. Par exemple, aux États-Unis, on peut voir souvent des des gens qui s'en occupent beaucoup. Mais en Ukraine, c'est vraiment une femme qui est obligée. S'il n'est pas pas belle, entre guillemets, c'est fini pour elle. Et encore une fois, on revient au sujet euh, d'indépendance financière aussi, euh, comment ça se passe, euh, comment elle peut réussir sa vie. Mais bon, je continue... euh, sur euh, sur l'idée principale c'est que il y a 10 ans il y a 15 ans c'était des femmes âgées avec beaucoup de moyens aujourd'hui la situation a bien changé ce sont des jeunes femmes de tous les classes de, des classes euh, riches des classes moyennes qui font ça qui, qui cherchent à changer leur apparence. Je ne dis pas qu'il y en a toutes les femmes qui, qui font des opérations pour augmenter, par exemple, la poitrine, parce que je sais que quand on regarde la statistique, c'est pareil. Ce sont des, des opérations les plus répandues. Mais euh, des jeunes ukrainiennes, elles font surtout l'augmentation des lèvres et ils, elles font aussi une sorte des... Des piqûres de beauté, euh, comme par exemple euh, du Botox, elles font ça à 23 ans, à 24 ans, à 20 ans, donc là où il n'y a absolument aucune euh, nécessité de faire ce genre d'intervention. Je, je me pose toujours une question, pourquoi pourquoi ça se passe en telle manière Est-ce que c'est vraiment quelque chose, une, une question psychologique parce qu'une femme, elle n'est pas satisfaite Est-ce que c'est juste une, une mode qui va passer Est-ce que ce sont des, c'est lié peut-être avec des réseaux sociaux et que notamment Instagram est devenu aujourd'hui comme en manuel de la vie parfaite et que les filles... Pour avoir des, des fameux suiveurs, elles sont prêtes à tout parce qu'effectivement, quand on voit des stars d'Instagram, ce sont des filles qui sont qui ont souvent euh, l'apparence un peu artificielle. Euh, est-ce que est-ce que ça peut être lié avec euh, d'autres euh, choses comme par exemple imiter ou faire partie d'une certaine classe, d'une certaine groupe sociale à mon avis, la, la réponse, c'est surtout que les filles cherchent, en certaines manières, à investir dans leur euh, avenir. Et comme on en a déjà parlé, une femme ukrainienne avec telle formation qu'elle a aujourd'hui, avec telle discrimination dans la vie professionnelle, à quoi elle peut vraiment, réellement espérer Je pense qu'effectivement, elle se pose beaucoup de questions et il y a une des solutions, c'est investir comme si c'était un start-up, en fait, comme si c'était un petit, une petite entreprise. Voilà, Il y a un, un investissement. Je fais... Euh euh, telle ou telle opération par rapport à mon apparence physique. Après, euh, je peux mettre, entre guillemets, je suis désolée, c'est peut-être un peu violent ce que je dis, mais comme sur une vitrine, je peux le mettre sur, un, sur Instagram, une photo de, du produit, et après, bon, ben, on attend euh, une bonne affaire qui va se passer.
0: Il n'y a rien de violent là-dedans, parce que si je peux rebondir justement sur toutes tes questions, je pense que le, le livre de Mona Cholet va tellement te parler. Mais en fait, c'est juste que euh, en tant que femme, on est d'abord définie avant toute chose par euh, notre apparence physique. Avant de savoir euh, quel genre de compétences t'as, de savoir euh, si t'es intelligente, drôle ou sympa ou méchante, on regarde d'abord ton physique et et, et, on, et on se juge sans cesse là-dessus, même nous-mêmes, parce qu'on a intégré ces normes. Et, et c'est intéressant que tu dises qu'elles investissent dans leur physique parce que ça veut dire aussi que quoi Que leur valeur est définie uniquement par, euh, par la beauté et, et donc c'est assez intéressant parce que si c'est pour trouver un mari etc euh, si, si elles, elles espèrent être choisies que sur la beauté euh, ou en tout cas principalement là-dessus, eh ben on rentre dans le cercle vicieux euh, et dans ce schéma qui est complètement intégré. Mais même nous, en tant que, enfin euh, nous en tant que femme française, on a ce même schéma hein, euh, que si bah, bah, si t'es jolie, tu trouveras plus facilement un copain. Bah, oui. euh, non. Ou alors quel genre de copain Enfin si je trouve un copain parce que euh, je suis jolie, euh, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'il, qu'il m'aime juste pas pour ça. Enfin il y, y a tout ce tout ce côté euh, la beauté est essentielle c'est le premier pas pour une femme qui réussit, et après, en fait, on ajoute, on peut, alors voilà, être belle et avoir des diplômes, être belle et et, et drôle et intelligente, mais euh, si euh, t'es toute moche, bah, c'est mort, quoi. (rire) Enfin, tout sera beaucoup plus
1: compliqué pour toi. C'est ça, et en plus, il y a aussi une question du temps, en fait, de, de l'âge, parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui est répandu p- partout dans le monde entier, mais une femme qui, est déjà, qui a déjà un certain âge, qui a dépassé, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, le plafond, il est un tout petit peu plus haut en Ukraine, mais euh, il n'y a pas longtemps, il y avait mes amis, oui, ce sont des, une sorte des blagues qu'ils me disaient, mais euh, c'était euh, dit assez librement. genre une fille qui a 30 ans. C'est pas une jeune fille. Hein. C'est mmh. c'est déjà un peu la fin pour elle. Et si elle n'a pas réussi de trouver un mari ou bien réussir. En fait, soit il faut trouver un mari euh, et réussir sa vie grâce à ce, ce voilà encore une fois un prince charmant qui va nous sauver euh, de de cette réalité triste. Soit il faut être une carriériste ce qui est égal, carriériste, féministe, euh, une femme qui, est, qui se venge et qui, euh, qui est euh, brutale, bah, violente et, euh, et désagréable. Donc du coup, on ne nous laisse pas beaucoup de choix. Et si on atteint un certain âge et on n'a pas réussi ni, ni l'un ni l'autre, ça veut dire que petit à petit, on arrive à ce, ce cliché d'une... Euh, d'une femme qui n'a qui plus de valeur, parce qu'elle est, elle est déjà vieille. <rire> et la mmh. vieillesse, c'est, c'est la fin. Mais c'est parce que euh, une femme vieille, dans la société, c'est une femme comme un fruit, en fait. Comme si c'était une pomme. Une pomme belle, jolie, euh, rouge. Ça, c'est bien, on le prend. Si mmh. c'est euh, vieux, un peu, je sais pas, battu, un peu pourri, là, compote. T'aimes t'aimes bien les pommes toi (rire) entre ta doudoune et... (rire) et
0: ça mais en tout cas parce que tu dis c'est vachement intéressant mais malheureusement c'est pas qu'en Ukraine parce que nous on a cette merveilleuse expression en français euh, que je dois connaître qui est la vieille fille, alors si t'es pas mariée euh, donc pareil à, à au-dessus de 30 ans, enfin euh, peut-être maintenant on peut dire au-dessus de 40 ans t'es une vieille fille, donc t'es, t'as, t'as pas acquis euh, le statut de femme parce que t'as pas été mariée, t'es considérée comme une vieille fille, ce qui est, euh, qui, qui est une expression horriblement sexiste, et pourtant qui est encore euh, complètement présente dans le, dans le, le langage courant.
1: Ouais, Donc, oui, euh, c'est, c'est exactement pareil. Euh, en, en Ukraine, c'est, c'est très très euh, intégré dans, dans, la, dans le langage actuel, contemporain, malheureusement.
0: Pour revenir sur... Euh, on change un peu de sujet, sur la tradition particulière euh, que tu voulais nous présenter en Ukraine. Elle concerne, elle concerne le mariage, c'est ça C'est ça,
1: oui. Du coup, euh, je voulais parler d'une tradition qui euh, qui est toujours pratiquée par plusieurs euh, mariés quand même. Je sais qu'aujourd'hui, euh, les jeunes couples ils préfèrent souvent de ne pas faire des traditions, euh, des, des vieilles traditions pendant le mariage. Ils essayent de faire un mariage un peu type américain ou européenne, quelque chose un peu plus soft, un peu plus ce qu'on a vu déjà dans les films. Voilà, c'est, c'est, c'est bien à la mode aujourd'hui. Mais pourtant, moi, personnellement, j'ai assisté pendant plusieurs mariages. Donc, c'était des gens de plutôt mon âge. Hein, c'est juste que, qu'ils se sont mariés avant. Qui faisait encore euh, ce genre de tradition. Et donc, tradition que je voulais présenter aujourd'hui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est que pendant le mariage, il y a un moment, souvent c'est, c'est à la fin du mariage quand c'est, c'est un peu, ça se calme un peu, euh, la mère de, de ma, du, du, d'un homme, elle doit mettre un foulard sur une tête, euh, sur la tête du, de la mariée. Aujourd'hui, ça se passe en manière que... Enfin, elle enlève une voile, si jamais il y a une voile de mariée euh, qui est transparente, elle l'enlève et elle doit mettre un foulard, souvent c'est un foulard blanc, et elle met euh, ce symbole de... de en fait, c'est, 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 c'est un foulard, il enlève, il supprime tous les liens avec la famille de jeune fille. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, bien évidemment, que là, maintenant, la mariée, elle obéit elle appartient à son mari. Donc là, c'est le deuxième symbole. Euh, la mariée, par contre, ce qui est intéressant, c'est que deux fois, elle est obligée par la tradition, elle doit refuser le, le foulard. Ça, je trouve ça extrêmement incroyable et touchant et triste parce qu'en en fait même dans cette tradition on a quand même gardé le fait une, une, une vérité en, en fait sur une femme que naturellement elle veut pas obéir et elle veut pas appartenir euh, à, à un homme et euh, ou bien à n'importe quelle personne en général et euh, du coup en troisième fois quand la la mère de de, de son mari elle essaye de mettre un foulard elle doit euh, accepter euh, entre guillemets son destin et euh, c'est là où elle devient en vrai euh, la mariée et je sais qu'avant il y avait aussi euh, euh, une tradition en plus en fait on mettait euh, un foulard et en plus on mettait un chapeau du marié sur sa tête donc pour, je sais pas euh, pour en faire plus on peut mettre juste son marié sur, ta tête, sur sa tête pour que ce soit en définitif mais euh, Elle pouvait quand même, enfin ça c'est aussi ça ce qui me plaît dans les traditions ukrainiennes, c'est que il y a quand même toujours une petite possibilité pour une femme. Pour, pour qu'elle n'accepte pas ce genre de choses parce que euh, même quand tu lis une description de ces traditions, ils disent que quand la, quand, quand la femme elle euh, enlevait le chapeau, c'était euh, genre euh, un grand scandale pour, euh, pour un homme, lui il était euh, député, c'était, c'était vraiment une honte pour lui mais quand même il y avait ce genre de, de comportement c'est, c'est quelque chose qui était dans la tradition enfin c'était mauvais, c'était mal vu mais les femmes elles faisaient ça aussi. Et euh, bon, ben moi, je, je, je trouve déjà que c'est, c'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui les jeunes femmes elles font la même chose. Et quand je l'ai vu en vrai, c'est, c'est un mo- moment complètement dingue. Je, je l'ai vivais très très mal parce que des mariées elles pleurent pendant ce genre des de, 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 de choses. Enfin, c'est quand ça se passe, elles pleurent donc il y a quelque chose qui se passe réellement. Au fond d'elle, c'est, c'est pas qu'une tradition, genre oh, voilà un foulard, là c'est un symbole, non, c'est vraiment psychologiquement, ça, ça casse quelque chose. Euh, et et bien, bien sûr que c'était fait pour et c'était fait exprès, mais ça a toujours une puissance énorme sur des femmes euh, contemporaines. Et pourquoi les les gens y font toujours, je je comprends pas, voilà, encore une fois. Mais, euh, voilà, je trouve que ça, c'est peut-être un exemple des traditions euh, sexistes euh, le plus fort que j'ai jamais vu.
0: Merci pour, pour ce partage. C'est, c'était super parlant. Donc, est-ce que tu veux revenir sur, euh, sur le, l'initiative donc, des femmes Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Et euh, moi, je trouve ça intéressant de voir que les femmes en fait, elles ont elles ont clivé euh, le monde entier. Quoi. Euh, c'est vraiment les, les femmes qui ont... Euh, qui ont, qui ont choqué tout le monde. Euh, oui, euh, les fémens sont des hystériques. Euh, moi, quand je dis que je suis féministe euh, euh, à, des, à des mecs, ils me disent tout le temps euh, « Ah, t'es féministe, mais euh, t'es, t'es pas genre une fémène, hein. genre mmh. Comme si c'était le, le pire truc qui puisse arriver. Et j'ai envie de dire euh, « Non, je suis pas fémène parce que je suis pas assez courageuse. » Et ce qu'elles font, euh, c'est, c'est, d'une puissance, euh, c'est d'une puissance dingue en plus de se mettre en plus en danger euh, finis, euh, physiquement. Pardon. Mais du coup, elles font euh, voilà, c'est, c'est happening seins nus. Et je voulais juste rappeler quand même pour les gens qui ont encore... euh qui sont un peu divisés sur le sujet que du coup enfin le le support du corps euh, c'est du coup un objet politique c'est de désexualiser cette poitrine qu'on nous vole euh, en la sexualisant sans cesse sans cesse en en faisant un objet de désir alors c'est qu'un torse quoi et en en faisant un message euh, euh, politique et, et en plus enfin grâce à ces actions qui ont été tellement choquantes parce que c'est horrible de, de voir des tétons de filles qui s'expriment ouais. euh, en fait les femelles elles ont permis de repousser les limites de faire bouger le curseur et du coup détendre le champ des possibles en laissant euh, ben, de la place au mouvement féministe qui est un peu plus doux, on va dire, oui. et plus elles ont poussé les conservateurs dans leur retranchement, plus en fait les mouvements féministes euh, qui auraient été autrefois diabolisés parce que bon il n'y a pas si longtemps les féministes on dit que c'était des lesbiennes poilues etc. Et ben là en fait petit à petit on apparaissait comme mesurés, euh, des interlocutrices privilégiées quoi. Donc euh, merci merci aux femmes d'avoir permis ça, d'avoir permis de, de faire bouger les lignes et du coup d'avoir contribué mais de manière Complètement euh, dingue à euh, l'explosion du mouvement féministe de ces dernières années. Enfin, je voulais juste euh, revenir un peu là-dessus, c'est mon petit, euh, mon petit cri du cœur.
1: <rire> non, mais c'est sûr que là, je comprends ton cri euh, parce que euh, aujourd'hui je réalise vraiment toute l'importance de ce mouvement et le courage de, de, de ces filles. Bon, bah, c'est quand même une chose évidente, mais euh, c'est c'est même au- au-delà, c'est, c'est encore plus qu'un que courage, surtout qu'en Ukraine dans un pays extrêmement sexiste toujours, et euh, encore à l'époque c'était encore pire de, de faire naître une, un tel, euh, un tel, une telle idée déjà, et un tel projet qui, euh, qui était porté sur des valeurs... Euh, de féminisme, mais qui était faite par des, par des filles de l'Est. C'est quand même... Il n'y a que des... Là, ce n'est pas un cliché, par contre. Là, c'est vraiment mmh. c'est ce genre de choses que j'aime bien parce que c'est un peu contradictoire de ce qu'on, ce qu'on a l'habitude de, de voir pour, pour, quand on parle de, d'une femme de l'Est, euh, ou, surtout quand, quand on imagine une femme de l'Est, plutôt. Et c'est vrai qu'encore une fois, voilà moi, je, je suis... Je suis un peu impressionnée par rapport à moi-même, comment j'ai, j'ai, changé mon avis et j'espère que ça va, ça va faire la même chose pour des filles qui, qui sont en Ukraine, que le mouvement va, va grandir et que des choses vont, ch- enfin, seront changées. Je suis très, j'étais très touchée quand j'ai appris que Oksana Chach- Chachko, elle s'est suicidée en 2018 à Paris mmh. et que, enfin, j'étais choquée par rapport à déjà par rapport à ce qui s'est passé, mais j'ai, euh, j'étais très triste que j'ai pas pu cette, euh, j'ai, pas, j'ai pas pu profiter cette occasion de parler et d'échanger un peu avec elle parce que c'était une artiste en plus et tout ça c'est, pour, enfin, c'est surtout pour souligner que des créatrices, des filles qui étaient au cœur de ce projet, c'était vraiment des, des personnalités plein d'idées et plein de réflexions, que euh, le mouvement était été créé euh, sur des sentiments, bien sûr, sur des émotions, mais sur... Euh, aussi sur une sorte de la créativité, on peut dire que c'est même une sorte de, de performance. Quand je vois ces, euh, ces œuvres, c'est, c'est, ce sont des, des icônes antiréligieuses, là où il y a euh, une présentation des, des femmes, souvent, mais c'est, c'est aussi beaucoup de réflexions sur la, la religion, sur la guerre, sur, sur beaucoup de choses,
0: Du coup, ben voilà, tu es une artiste et euh, et tu as aussi euh, une peinture dont tu m'as parlé avant l'enregistrement. Tu voulais
1: l'évoquer oui, cette peinture elle touche un peu le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'apparence physique parce que c'est une femme qui est faite avec avec une peau euh, représentée par des graines de maïs. Il y a deux sens, on peut cacher euh, derrière c'est que la première, le le premier message c'est que. Il faut juste nous laisser la possibilité d'être soi-même et de se permettre de faire euh, ce qu'on veut euh, dans notre vie et même euh, être une maïs, <rire> en gros. C'est pour allergir un peu la tolérance des gens en général par rapport à la, l'apparence physique surtout. Mais euh, c'est pas pour rien aussi que j'ai euh, comparé une femme avec une pomme parce que là, j'ai comparé une femme avec une maïs. Mais en gros, le sens, il est toujours pareil. C'est que... On a tellement un cliché d'une femme qui est la, la, la bonne femme, c'est une belle femme, une mauvaise femme qui, qui a rien d'intéressant, c'est une euh, femme qui est soit une vieille, soit qui, euh, pour telle ou telle raison, on ne la considère pas comme une belle, mais euh, dans tous les cas, l'apparence physique, l'âge, tout ça, ça a énormément d'importance et on a énormément de clichés sur la beauté. On a énormément des normes de la beauté. Pas que pour des femmes, bien sûr, mais euh, nous, on a quand même un charge incroyable <rire> par euh, tous ces publicités, par tous ces concours de beauté, par exemple. Mmh. Ça, c'est encore autre chose, mais bon, il euh, faut le dire quand même. Par, euh, par le cinéma aussi, enfin, par toute la. Culture, pop culture et euh, l'économie, enfin, ça, ça touche plusieurs, euh, plusieurs aspects de notre vie. Mais voilà, je, je fais ça euh, en pensant de toutes ces choses-là. Et oui, ça, ça représente pour moi euh, euh, un des personnages les plus féministes que j'ai fait.
0: D'accord, et, et juste parce que, en fait, je, je, tu nous l'as pas trop dit, mais en gros, toi, enfin, par rapport à tout ce qu'on a dit, au fait que euh, voilà, l'école vous divise déjà euh, euh, par rapport aux hommes en vous faisant des bonnes petites ménagères, que le travail est très difficile d'accès, etc., comment toi, t'as pu... Euh, comment t'expliques ton parcours, en fait, de femme, artiste, euh, qui s'est expatriée en France, euh, com- comment t'en es arrivée là
1: on m'a déjà posé plusieurs, non pas plusieurs fois, mais on m'a déjà posé quelques fois cette question et j'ai du mal à répondre honnêtement parce que j'ai grandi dans un quartier plutôt populaire, même un peu défavorisé et je pense que toutes ces valeurs, je, je les ai apprises dans ma famille parce que j'étais juste une, une fille très très aimée par mes parents et malgré le fait que Ma mère et mon père, euh, ils sont tous les deux, ils sont un peu sexistes, et surtout mon père quand même. Mais, mais euh, en fait, j'ai grandi dans une ambiance très aimable. J'étais une fille qui, qui était adorée par ses parents. Et je pense qu'on, qu'au moment donné, j'ai, j'ai commencé juste à m'intéresser aux choses qui se passent autour de moi. J'ai eu la, la possibilité de voyager. Donc, du coup, je suis partie en Allemagne quand, quand j'avais six ans. Je pense que c'est la comparaison de, de, de la vie euh, là-bas aussi qui m'a rendue euh, triste par rapport à ce qui se passe en Ukraine et qui m'a donné envie de partir après. Euh, oui, je crois que c'est l'éducation. Les, peut-être un peu de curiosité, mais... Euh, c'est, c'est la possibilité aussi de parler, discuter avec mes parents qui, qui, qui pouvaient me pas expliquer des choses, mais que c'était un dialogue. quoi voilà.
0: Du coup, pour, pour finir, actualité oublie, je vais te poser une question par rapport à la période qu'on est en train de vivre. Donc, où en est le coronavirus en Ukraine
1: ah coronavirus en Ukraine, c'est euh, c'était un peu bizarre, parce que euh, il y a il, 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 on peut pas dire que c'est, c'est vraiment une quarantaine, quarantaine. Euh, c'est, les gens ils travaillent mais ils, ils, ils restent quand même très vigilants pour des masques des gants, pas tout le monde c'est pour ça que je dis que c'est, c'est un peu bizarre parce qu'il y en a vraiment beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est une c'est une petite histoire avec une petite grippe, quoi. Il enfin, n'y a rien de, mmh. de très, imp... très important.
0: Bah comme nous, il y a un mois, remarque, hein, parce que nous, c'était pareil, il y a un mois, on disait, bon, oh, c'est une petite grippe.
1: Oui, c'est ça. En fait, vu qu'en Ukraine, il n'y en a pas... Euh, c'est, ce sont des chiffres officiels. Hein. Honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe en réalité, mais par, euh, par des chiffres officiels, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens qui sont infectés. Il n'y a pas énormément de morts. Donc, du coup, je pense que c'est quelque chose de plutôt rassurant pour des Ukrainiens. Mais le problème, c'est que le système de, de santé en Ukraine est, est à un très bas niveau. Et c'est ça qui me fait douter un peu sur des chiffres. Et euh, je me dis peut-être le gouvernement peut cacher certaines choses pour ne pas mettre les gens en panique, vraiment panique, parce que euh, la situation économique est compliquée. Donc, si les gens, ils, 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 ils arrêtent de travailler en plus, euh, en sachant que le système de, de la santé ne euh, fonctionne pas correctement, bon, bah là, ce ça, ça sera vraiment une catastrophe. Les gens, je pense que ce sera, ce sera très compliqué de, de vraiment gérer la situation... En, en termes psychologiques, tout d'abord, euh, économiques et sociaux. Donc, euh, pour l'instant, on peut dire que la situation est plutôt stable. Il y a, il y a des gens qui sont vigilants, il y a des gens qui ne prennent pas des choses au sérieux. Mais en, en gros, euh, ça se passe plutôt calmement.
0: Euh, je te remercie, Taïcia d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
1: Merci beaucoup à toi aussi, ça me fait plaisir. <rire>
0: Bon ben je suis ravie et euh, je remercie aussi euh, tout le monde. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.